0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn ihr mal mit dem Auto unterwegs seid und ihr seht diese Frau hier am Straßenrand stehen, lange dunkle Haare, ziemlich viele bunte Tattoos, Septum-Piercing und einen riesen Rucksack hinten auf dem Rücken, dann ist das vielleicht Nick Jordan, die gerade wieder unterwegs ist. Nick Jordan ist unsere Weltempfängerin heute und sie ist Expertin fürs Trampen. Also sie ist quasi wirklich schon um die halbe Welt gereist und unter anderem ist Nick zum Beispiel schon mal von London nach Australien, nach Byron Bay getrennt und das kann man in ihrem Buch Away nachlesen, das ist gerade rausgekommen und darüber sprechen wir natürlich, aber wir wollen uns auch Tipps von ihr abgreifen, wie man am besten trennt. Nick, ich habe mal als Tipp gehört, man muss am Ende noch ein sauberes weißes T-Shirt im Rucksack haben. Und das zieht man dann an seinem Tramtag an, holt man unten raus, damit die Leute sehen, ah, die ist ja gar nicht uselig und verlaust oder so, sondern die ist auf jeden Fall sauber, die nehmen wir gerne mit. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich der Trick oder was muss man eigentlich machen, damit einen die Leute gern mitnehmen?
0: Oh, das ist eine schwere Frage eigentlich, weil ähm, jeder trennt ja völlig anders. Also. Bei mir ist es so, ich bin ja immer noch so ein bisschen girly, sage ich mal. Und ich habe tatsächlich immer darauf geachtet, dass meine Klamotten relativ sauber waren. Ich habe auch echt regelmäßig geschafft, irgendwie meine Sachen zu waschen und hatte auch eine gute Auswahl an ja, Klamotten dabei, dass ich das irgendwie nicht so sehr aussah wie ein Tramp zwischendurch. Mhm. Und äh, ich denke, der Trick eigentlich ist, dass man tatsächlich von öffentlichen Plätzen trennt wie von Raststätten oder Tankstellen oder irgendwelchen, anderen großen Orten, wo die Leute auch mal Halt machen und man sich mit denen unterhalten kann. Weil wenn man zu den Menschen hingeht und mit denen sich kurz unterhält, dann sehen sie dich auch nicht als Gefahr. Also egal ob Mann oder Frau, ich glaube, die haben da ein ganz anderes Verhältnis zu dir, als wenn sie dich irgendwie an der Straßenecke stehen sehen und nur zwei Sekunden Zeit haben, sich zu entscheiden.
1: Das heißt, das funktioniert für dich besser, als wenn du ein Schild in der Hand hast und dich einfach nur irgendwo hinstellt. Hattest, hinstellst. Hattest du überhaupt ein Schild?
0: Ähm, an ein paar Orten hatte ich auch ein Schild, kam immer drauf an, so wenn da jetzt irgendwie die nächstgrößere Stadt ja, mein Ziel war, habe ich auf jeden Fall ein Schild gehabt, weil ich mir dann dachte, okay, dann wird äh, die Auswahl ein bisschen leichter fallen, wer dann irgendwie letztendlich anhält. Aber die meiste Zeit hatte ich tatsächlich keins und bin tatsächlich immer von größeren Orten getrennt. Also ich habe auch Leute immer gefragt, ob sie mich an der nächsten Raststätte oder an einer Raststätte rauslassen, weil ich dort auch eine kurze Pause machen konnte, mir eben mal was zu essen oder einen Kaffee holen konnte und dann eben mir die Leute aussuchen konnte, die anhalten quasi. Mhm. Weil, wie gesagt, als Frau dann auch irgendwie an der Ecke stehen, dann halten natürlich auch mal Leute an, mit denen du eigentlich nicht mitfahren möchtest teilweise. Mhm. Und an so einer Straße, an so einer, wenn es irgendwie viel befahren ist und die extra für dich halten, ist es dann manchmal doch ein bisschen unangenehmer, die dann weiterzuschicken, weil du ein komisches Gefühl hast. Und an einer Raststätte suchst du dir die Leute aus, die du ansprichst. Und dann ist es alles so ein bisschen anders.
1: Hast du das dann immer so nach Bauchgefühl entschieden in deiner champ geschichte bei wem du einsteigst oder hast du da genaue Kriterien? Also wenn du sagst, als Frau bist du auch immer eher zu Frauen eingestiegen oder hattest du da spezielle Kriterien, Familien oder war dir das egal?
0: Also ich hatte so eine, so eine wie sag man, Hierarchie? Wie sagt ja, auf Hierarchie,
1: Hierarchie. Hierarchie,
0: mhm. genau. Ja. Ich habe jetzt nur das englische Wort im Kopf gehabt. <lacht> genau. Und quasi, also meine liebsten Leute waren schon Frauen oder Familien oder Pärchen oder irgendwie sowas. Mhm. Und wenn da überhaupt niemand war, der irgendwie in diese Kategorie fiel, dann junge Männer. Mhm. Und wenn das nicht ging, dann gingen sie in die ältere Männer slash Truckfahrer, wenn ich wirklich desperate war. Mm, okay. <lacht> genau, also ich habe auch letztens auf meinem Instagram mal gepostet, dass die besten Fahrten, die ich eigentlich bis jetzt hatte und die nettesten Menschen, die mich mitgenommen haben, witzigerweise, also ironischerweise, dann tatsächlich russische Truckfahrer waren. Also ich habe auch mal russische Truckfahrer in England mitgenommen oder in Spanien oder in Deutschland. Und die waren eigentlich echt immer die coolsten, so obwohl das eigentlich der Stereotyp wäre, wo die meisten sagen würden, oh mein Gott, da fahre ich auf gar keinen Fall mit. Und deswegen ist es dann tatsächlich letztendlich ein Bauchgefühl. Also so, ich habe grobe Regeln, aber die können sich ändern, wenn ich merke, okay, das ist jetzt wirklich völlig harmlos.
1: Okay. Also ich versuche
0: nicht immer das äh, ja, ganz äh, von außen zu
1: betrachten. Und wenn du sagst grobe Regeln, ist das eben sowas, wie du hast diese Hierarchie, bei genau, wem du am liebsten ich einsteigst? Die,
0: ja, genau. Und ähm, also eine Sache, auf die ich auf jeden Fall mega achte, ist Körpersprache. Mhm. Keine Ahnung, es ist, ist öfter mal ein Typ gehalten, der völlig normal in Anführungsstrichen aussieht, was auch immer das heißen mag. Aber ich habe gesehen, dass sein Blick einmal rauf und runter gewandert ist und er mich halt anders angeguckt hat. Ne? Mhm. Also es war dann schon so eher so ein bisschen, okay, der führt was anderes im Schilde. Und dann habe ich äh, ja lieber abgelehnt. Mhm. Aber das, wie gesagt, das kommt halt voll so Körpersprache, wie reden die mit mir, sind die eher so ein bisschen passiv, sodass sie sagen, oh ja, okay, ich kann nicht schon mitnehmen, weil das ist normalerweise ein gutes Zeichen, weil die jetzt nicht so sind, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt mitnehmen <lacht> und <lacht> genau, und da gibt es Typen, die versuchen einen fast schon so zu überreden, dass du mit denen mitfährst und das ist dann natürlich so, hm, Alarmglocken. Mhm.
1: Okay, also genau. Bauchgefühl, super wichtig. Und jetzt meinst du eben, die russischen Truckdriver sind die nettesten. Wie unterhältst du dich mit denen? Also du sitzt ja zum Teil dann auch stundenlang mit denen da im Auto. Wie machst du das?
0: Naja, entweder auf Englisch, mhm. wenn die es können, ähm, oder mit Übersetzungs-Apps oder mhm. mit äh, ja, Händen und Füßen, was so geht.
1: <lacht> Über mehrere Stunden lang.
0: <lacht> genau. Also oft war es dann auch, dass die irgendwie Deutsch konnten, wenn sie jetzt durch Deutschland öfter gefahren sind oder so. Also jetzt auch ganz gebrochen, aber... Ja, je nachdem, in welchem Land ich war, haben wir uns dann irgendwie angepasst.
1: <lacht> Kannst du denn überhaupt sagen, in welchem Land das so am besten funktioniert mit dem Trampen? Würdest du sagen Europa eher oder du bist ja auch in Asien getrampelt? wie ist das so?
0: Also ich würde sagen, um, am aller, aller einfachsten von allen Ländern, die ich bis jetzt probiert habe, war auf jeden Fall Australien. Da stehst du, egal ob Mann oder Frau, nicht drei Minuten an der Straße und jemand hält. Mhm. Meistens jedenfalls. Dann würde ich als nächstes sagen, auf jeden Fall ein paar Orte in Europa. Aber zum Beispiel Spanien ist ganz, ganz schwierig, was jetzt sonst niemand erwarten würde wahrscheinlich.
1: Weißt du was? Also Spanien warum? ist
0: echt, pff, da hält einfach niemand. Ich habe die längsten Wartezeiten in meinem ganzen Leben in Spanien gehabt. Und ich bin ja wirklich, ich glaube ohne Quatsch, so 20 Mal schon durch Spanien getrennt Und es war einfach jedes Mal wirklich exhausting. So Teilweise stand ich fünf bis sechs Stunden an einer Straßenecke oder an einer Tankstelle. Und die haben einfach keinen Bock, Tramper mitzunehmen.
1: Das ist vielleicht also dann auch eine Kulturfrage oder so, ne? Also ja. vielleicht gibt es da nicht so eine Tramperkultur oder so?
0: Ja, oder die Tramper dort sind halt Tramps so, ne? Mhm. Der die irgendwie am Ende noch ausraubt oder was weiß ich.
1: Das ist ein, ein verlauster Hippie aus Deutschland. Der <lacht> ja,
0: genau. Oder Also keine Ahnung. Teilweise habe ich ja wirklich auch von Hippie-Orten, also bin an Hippie-Orten getrampt. Und da sind Leute mit bunten Camp-Events an mir vorbeigefahren, wo ich dachte, die halten safe. Und da ist einfach niemand angehalten. Ja, Spanien ist echt ja nicht so geil. Aber zum Beispiel Frankreich hingegen ist super easy und super cool. Und okay. Osteuropa ist auch super.
1: Und Asien, wie würdest du sagen, ist es da so? Da ist es mit der Sprache ja auch nochmal ein bisschen schwieriger, vielleicht.
0: Ja, mit der Sprache ist es überall schwierig, auch in Frankreich. <lacht> <lacht> Spanien auch. Also die Sprache, da muss man sich von vornherein drauf einstellen, dass wenn man nicht in Deutschland oder Österreich trennt, dass es da irgendwie Schwierigkeiten geben wird. Aber da kann man immer drum rum. Wie gesagt, es, es geht dann schon irgendwie, wenn man Teil im Urlaub ist, kennt man das ja, dass man dann irgendwie mit fünf Wörtern einen Satz zusammenbringt, der sein ganzes Leben erklärt. So. Aber ich würde sagen, China war ganz, ganz, ganz schwierig. Das war der schwierigste Ort, in dem ich gleich in meinem Leben getrennt werden. Es war wirklich richtig anstrengend neben, ähm, ja, neben Spanien, wobei in China halt natürlich ganz andere Sachen hinzukamen, wie die Kultur einfach völlig anders war, dass die teilweise Angst vor mir hatten oder richtige Wut auf mich hatten. Teilweise haben die, sind sie wirklich weggerannt mit ihren Kindern unterm Arm und so, weil die mich irgendwie nicht einschätzen konnten. Und das ah, okay. Prinzip Trampen an der Ostseite von China kennen die einfach überhaupt nicht.
1: Mhm. Also heißt, die haben da dich eher Krasse so als steht. Gefahr irgendwie äh, gesehen?
0: Ja, genau, total. Ja, so tätowierte Frau so aus dem Westen mit einem riesen Rucksack, was will die von mir? Okay. Das war halt ganz schwierig. Und wie gesagt, Trempen an sich kennen sie halt nicht. Das machen die einfach dort nicht. Und dann gab es aber Orte wie Thailand oder Kambodscha, wo es den Leuten relativ gleichgültig war. Also die haben einen einfach mitgenommen, die haben auch nicht ganz verstanden teilweise, warum du da stehst, aber die waren so, ah, da braucht jemand Hilfe, okay, ich halte mal an. Cool. Also das war irgendwie relativ easy. Also Asien kann man auch nicht so über einen Kamm stellen, da sind schon sehr, sehr viele Unterschiede zwischen den Ländern. Und teilweise auch zwischen den, den Seiten der Länder, also eine Seite ist easy, die andere ist schwer und so weiter.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, da braucht jemand Hilfe, die Leute helfen dann irgendwie und halten an oder so. Den Leuten, mit denen du mitfährst, zahlst du denen eigentlich irgendwas oder machst du da irgendwas dafür, dass die dich mitnehmen? Also sagst du denen, hey, ich würde dir auch irgendwie Tankgeld geben oder sowas?
0: Also auf der spezifischen Reise, die ich von London bis nach Australien gemacht habe, war eigentlich mein Vorhaben ein rein kultureller Austausch. Ich habe also versucht, wenn ich mitgenommen werde, irgendwas zurückzugeben, aber nicht Geld in die Hand zu geben. Wenn du mhm. weißt, was ich meine, Weil ich einfach gedacht habe, okay, immer mit Geld, dann ist es so eine Dienstleistung, dann ist es keine gute Tat mehr, sage ich mal. Genauso habe ich versucht, Dinge zurückzugeben, indem ich nicht Geld gegeben habe, sondern indem ich irgendwas getan habe für die Menschen. Also teilweise habe ich zum Beispiel in Kambodscha, habe ich einer Familie irgendwie einen Großeinkauf für eine ganze Woche bezahlt, was wahrscheinlich teurer gewesen wäre, als einen Bus durch ganz Kambodscha zu nehmen. <lacht> also teilweise, ich habe wirklich mehr Geld ausgegeben, glaube ich, um Leute zum Essen einzuladen oder deren Einkäufe zu bezahlen etc., als ich wahrscheinlich ausgegeben hätte, wenn ich Transportmittel genommen habe. Also es gab immer eine Gegenleistung, aber in den seltensten Fällen war es Geld. Hier und da hat mal wirklich jemand in Vietnam zum Beispiel drauf gestanden und dann habe ich denen auch Geld gegeben. Also Mhm. ich habe mich da nicht komplett dagegen gewehrt, aber ich habe es immer versucht zu erklären und die meisten fanden es dann cool und haben gesagt, ja okay, dann lad mich zum Essen ein oder lad mich und meine Frau zum Essen ein. Und das haben die dann auch dankend angenommen.
1: Cool. Wenn du aber jetzt gerade sagst, das ist vielleicht sogar teurer, als den Bus zu nehmen. Ich glaube, manche Leute stellen sich auch so vor, wenn man trampt, das ist dann auch alles super billig und so. Und du hast ja auch auf dieser einen spezifischen Reise, die man in deinem Buch Away auch nachlesen kann. Hast du ja auch viel Couchsurfen und so weiter gemacht. Also wie viel Geld kannst du denn ungefähr sagen, hast du für diese Reise ausgegeben? Also um vom London nach Australien zu kommen, nach Byron Bay.
0: Naja, ich hatte ganz am Anfang hatte ich so 5.000, 6.000 Euro angespart. Und davon habe ich halt alle Sachen bezahlt, die bezahlt werden mussten. Zum Beispiel das ein oder andere Visum, warme Klamotten für Skandinavien. Ich habe mir noch eine Kamera gekauft und solche Sachen. Und da habe ich ungefähr nochmal, ja, 1,5, 2.000 Euro für all das Zeug ausgegeben und bin damit 4.000 Euro losgetrennt, bin aber auch nicht damit ganz durchgekommen. Mhm. Also zum Ende hin habe ich meinen Ex-Freund mal wegen Geld angeschnort dann, also beziehungsweise er hatte für mich was zur Seite gelegt, so ein Notpolster angespart und der hat mir dann gerne geholfen und als ich dann letztendlich in Australien war, habe ich auch Straßenmusik gemacht, um irgendwie nach Byron Bay zu kommen und habe dann auch, sobald es ging, angefangen zu arbeiten, weil... Es war schon knapp. Also da sieht man auch, dass ich, ähm, ja, wenn man durch Asien und so weiter reist, dann muss man eigentlich nicht viel Geld ausgeben. Aber ich habe tatsächlich viel ausgegeben, weil ich, wie gesagt, auch die Gegenleistungen gebracht habe. Mhm.
1: Als was hast du dann gearbeitet, als du da angekommen bist? Und vorher hast du was gemacht, um das anzusparen?
0: Ich habe in London als Kellnerin im Hardbrook Café gearbeitet. Mhm. Ähm, es ist schwer zu sagen, ich habe in meinem Leben so unfassbar viel gemacht. Also ich war Masseurin, ich war Barista, ich war Pubmanagerin, Boah, ich habe ja, Yoga-Lehrerin, klar, ich habe viel Schreibjobs irgendwie hier und da mal gemacht. Boah, was habe ich noch? Ich war Hundetrainerin, ich habe auf einer Husky Farm dann eben auch irgendwann so ein Training gemacht, nachdem ich schon Hundetrainerin war. Und letztendlich habe ich ganz viel im Sales gearbeitet in Australien, weil da sehr viel Geld drin liegt.
1: Aber wie bist du überhaupt also auf diese Idee gekommen? Du bist ja schon wirklich sehr lange mit dem Trampen unterwegs, aber warum dann diese Riesenreise? Also warum hast du dann gesagt, okay, ich bin jetzt in London, ich arbeite in diesem Hard Café und jetzt trampe ich einfach mal nach Australien? Also why? Ähm,
0: viele Gründe. Also abgesehen davon, dass ich schon immer einfach auf die andere Seite der Welt wollte und ich immer sehr conscious war mit Flugzeuge und so weiter, Footprint und ja, ich wollte halt nicht... Also Umwelt, nicht
1: Umweltbewusstsein einfach, ne? genau, Klimaschutz. Genau,
0: Umweltbewusstsein, mhm. genau. Ich wollte einfach nicht die ganze Zeit da irgendwie meinen Schaden mittragen. Also habe ich deswegen meistens auch, bin ich per Landweg meine Reisen angegangen. Und die Reise damals war, dass ich tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich gar nichts mehr gefühlt habe. Es war einfach alles nur noch taub. Das Leben hat sich durchgehend wiederholt. Ich habe immer wieder irgendwie die gleichen Fehler gemacht, bin immer wieder an gleiche oder ähnliche Personen gekommen und ich war einfach unglücklich und ich habe gedacht, okay, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich mich, ich sage es mal hart gesagt, ich brauche das Adrenalin, dem Tod ins Auge zu sehen, um mich wieder lebendig zu fühlen. Mhm. Und dann wollte ich einfach irgendwas machen und ganz weit weg. Und von mehreren Leuten habe ich gehört, okay, du solltest mal nach Byron Bay, nach Australien, was ich davor überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich hatte davor eigentlich gar keinen Bock auf Australien, aber habe es dann so oft gehört, dass ich das so als Zeichen des Universums gesehen habe, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich einfach nach Byron Bay. Und ohne den Ort jemals gegoogelt oder irgendwie nachgeforscht zu haben, was das eigentlich ist, habe ich das dann als Ziel genommen. Und als ich mir dann die Weltkarte so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ey scheiße, ich wollte ja eigentlich immer nach Asien. Und äh, ja, da ist ja auch noch
1: Russland und Sibirien
0: ist ja geil und aus Skandinavien und eigentlich will ich da überall hin. Und ja, dann dachte ich, ich mache es per Landweg und sobald ich den Gedanken hatte, per Landweg zu gehen, dachte ich mir, Boah, ich könnte auch trampen. <lacht> und äh, schon war der Gedanke da und dann äh, ging der auch nicht mehr weg.
1: <lacht> okay, insgesamt ein spontanes Vorhaben. Du hast alles sehr spontan Kann beschlossen. Kann muss sagen,
0: es ist eine lange Story gewesen, aber ja, sehr spontan war es eigentlich. Es war tatsächlich so, ich saß da und habe gesagt, ich mache das jetzt und dann habe ich es einfach jedem erzählt und gemacht.
1: Okay. Und genau. bist du froh, dass du es gemacht hast jetzt im Nachhinein? Oh yeah, auf jeden Fall. Also und
0: <lacht> ich denke jetzt auch so zurück an die Beziehung, die mich ja davor sehr, sehr fertig gemacht hat. Das war eine ziemlich, äh, ja, heftige Trennung, die ich kurz davor gehabt habe. Und ich habe mich immer gefragt, warum hätte ich diese Beziehung und diese Trennung eigentlich haben sollen? Und nachdem ich diese Reise gemacht habe, war ich so, ja, danke. Er hat mich dazu gebracht, diese Reise zu machen.
1: Jetzt ist ja die Reise schon eine Weile her. Wenn du nochmal an diese ganze Strecke denkst, was ist dir da so im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, oh, da geht mir eigentlich heute noch das Herz auf, irgendwie so an Begegnungen oder an Erlebnissen, die du hattest. Gibt es da was?
0: Alles. Alles. Also es ist wirklich so, es ist ist immer so schwer für mich zu sagen. Viele Leute fragen mich das, aber die ganze Reise, genauso wie es war, war einfach perfekt. Es ist so, wie wenn man einen Film anguckt und ein Teil von dem Film würde nicht da sein, dann wäre der ganze Film irgendwie nicht gut. Mhm. Und genauso ist die Reise. Also jedes Kapitel im wahrsten Sinne des Wortes jetzt letztendlich war wirklich dazu beigetragen, dass diese Reise perfekt war, wie sie war, mit schlechten, guten Erfahrungen. Aber wenn ich jetzt unbedingt eine raussuchen müsste, Mhm. dann würde ich zwei Momente sagen, Sagen, einmal definitiv die Polarlichter in Skandinavien, mm. vielleicht sogar drei. Der zweite, meine Ankunft in China, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, wow, ich habe es auf die andere Seite der Welt geschafft.
1: Mit dem Und, Daumen raus.
0: Ja, genau. Und die dritte Begegnung Situation, die mich am meisten geprägt hat, war in Thailand, als ich auf so eine Insel gekommen bin, weil ich einfach auch meiner inneren Stimme gefolgt bin, sage ich mal. Und da habe ich echt so, ich sage jetzt mal, das perfekte Leben für ein paar Wochen erlebt mit den perfekten Menschen. Es war einfach, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben komplett irgendwie willkommen und ich sage jetzt mal genug gefühlt, weil mhm. in, ja, in meiner Kindheit, in der Schulzeit und so weiter hatte ich immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ja, das haben wir natürlich alle. Ne? Und das kennen, ich habe das viele. Gefühl, ja. Ich muss was leisten, gemocht zu werden. Ich muss überall was beitragen, physisch, damit irgendwie jemand mich gut findet oder mich zu schätzen weiß. Und auf dieser Insel hat mir ein sehr weiser Mann namens Mitch gesagt, Nick, just be. If you're happy, everyone's happy. Und dann war ich so, wow. Hm. Und ich habe das wirklich zu Herzen genommen. Das hat mein Leben verändert, dieser Satz. Und diese Wochen dann, wo ich das wirklich auch gespürt habe, dass es nicht nur Gerede war, sondern wirklich auch so ist, dass man mit dem, was man am liebsten macht, glücklich sein kann und damit auch alle um sich herum glücklich macht. Äh, ja.
1: Und was ja. hast du da gemacht? War das einfach so eine Gemeinschaft in der Sonne oder, oder was hast du da gemacht?
0: Ja, sozusagen. Also es war einfach, es waren so Bungalows, die hatte auch Vermiete, also an Touristen und so weiter. Und der hatte halt ja, so ein paar freie Bungalows und ich durfte halt da einziehen und so. Es war ausgemacht Work for Recommendation, also dass ich dann arbeite für meinen Schlafplatz. Mhm. Und letztendlich nach so, keine Ahnung, einen Tag später oder so, habe ich ihn dann mehrmals gefragt, ja, was ist denn meine Arbeit? Und der war die ganze Zeit so, ja, oh, Nick, keine Ahnung, haben mir noch keine Gedanken gemacht. Und so, chill jetzt erstmal, gemeinsam mal zum Strand und so. Und irgendwann hat er zu gesagt, so, Nick, guck mal, was machst du denn gerne? Und ich so, wie, jetzt allgemein? also ja, allgemein, nicht für Geld, was machst du gerne? Dann habe ich gesagt, man, ja, ich singe, ich male, ich koche, ich ja, unterhalte mich gerne mit Menschen. Und dann hat er gemeint, ja, dann sind das deine Aufgaben. Mach das, was du am liebsten machst und wir sind alle glücklich. Du kannst uns gerne bekochen, du kannst gerne was singen, aber wenn du keine Lust hast, musst du es auch nicht machen. Und letztendlich habe ich dann gesungen, die Häuser bemalt und für jeden gekocht.
1: Eine kleine Utopie offenbar auf, einer, auf genau. einer Insel.
0: ja genau so.
1: Und natürlich muss man an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, dass du diese ganze Tramp-Reise, ja nicht ganz komplett getrampt bist. Ne? Ähm, wenn man dein Buch liest, dann sieht man, dass du einmal auch mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren bist, ein ganzes Stück. Warum bist du da abgewichen von deinem Tramp-Plan?
0: Ähm, das war nicht ganz freiwillig. Also <lacht> abgesehen davon, dass die Transsibirische immer auf meiner Bucketliste stand, dass ich die unbedingt mal nehmen wollte, war es dann, dass ich in... Ich bin ziemlich durchgerattert durch diesen Winter, sage ich mal. Und der Winter war auch so der kälteste, längste Winter, den ich in meinem Leben hatte, durch Skandinavien etc., und ich bin dann in St. Petersburg angekommen und war schon ziemlich übermüdet, weil ich davor auf einer Husky-Farm eben ein Volontariat gemacht habe, was mich ziemlich mitgenommen hat, körperlich. Und ich hatte dann so einen kleinen Zusammenbruch. Ich weiß bis heute nicht tatsächlich, was es war, ob das was Psychosomatisches war oder wirklich was Körperliches. Die Leute im Krankenhaus in St. Petersburg haben gesagt, ja, wahrscheinlich Stress und nicht genug Wasser getrunken. Also ich bin wirklich zusammengesagt weil ich so ein Stechen der Niere über mehrere Stunden hatte und kaum atmen konnte. Naja, letztendlich hat mein Vater angerufen und ich hatte ihm das natürlich auch erzählt, ja, ich bin ja im Krankenhaus und dann hat er mich eine Stunde später so angerufen und hat gemeint, ah ja, ähm, bald ist ja Weihnachten und du wolltest unbedingt mit Transsibirischen fahren, ich habe jetzt ein Ticket gekauft du fährst dann und dann los und äh, bist dann und dann in Peking und äh, ja, habe schon bezahlt, also du musst es nehmen. Ah, okay. <lacht> Also ich sage immer als Scherz, dementsprechend war es eigentlich auch getrennt, weil ich habe ja nicht selbst dafür bezahlt. Aber das, äh, ja.
1: <lacht> Gut, das ist ein bisschen, ein bisschen die Wahrheit gebogen, aber... <lacht> ja.
0: für mich selber sage ich das immer, um mich selbst besser fühlen zu lassen. Aber nee, letztendlich, ich denke mal, er hatte recht gehabt, weil ich war ziemlich durch auch auf, am Transsibirischen. Also ich habe gespürt, dass ich diese Pause auch ein bisschen gebraucht habe. Und ich will immer noch irgendwann gerne durch die trampen. Also ich habe mir das nicht nehmen lassen. Das ist immer noch auf meiner Liste, dass ich das noch machen werde. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wann Corona vorbei ist und es mal zulässt. Aber die ist immer noch auf meiner Liste ganz oben mit drauf.
1: Ja, im Moment ist es mit Reisen sowieso schwierig. Deshalb... Quasi reisen wir im Gedanken mit dir mit und so weiter. Und, <lacht> und äh, ja genau, reisen einfach in der Fantasie mit. Diese Husky Farm hast du eben schon erwähnt, das, das war eher eine schwierige Erfahrung, ne, die du auf der Reise gemacht hast. Das war einfach sehr anstrengend, hast du gesagt, ne, dass du da arbeiten musstest.
0: Genau, also es war einerseits was wunderschön und magisch von der Natur und von den Tieren her. Also ich war wirklich mitten da in Lappland. Und es war alles einfach nur in meterhohem Schnee bedeckt und es war nur, nur, nur Natur und Wälder um mich herum. Und natürlich 180 Huskies um sich herum zu haben, ist natürlich, also ist auch nicht so uncool war sehr, sehr schön, mit den Tieren irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und du musst ja dann auch irgendwie 180 Namen lernen und dann irgendwie die pflegen. Und ne, es ist dann schon sehr schön gewesen. Aber die menschliche Seite dort hat mir nicht so gut gefallen, weil die Leute alle übelst überarbeitet waren, weil das einfach nicht gut, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Geschäftsführung hat es nicht richtig <lacht> Durchgeplant. Und die meisten Leute haben so 14, 15 Stunden am Tag gearbeitet. Bei minus 15 bis 25 Grad draußen ist halt nicht so gut für den Körper. Und es ist auch schwer gearbeitet. Also du musst teilweise kiloweise Essen durch die Gegend schleppen, um die Hunde zu füttern. Oder halt diese stundenlangen Schlittenfahrten mit denen machen, um die alle zu trainieren und so. Und ich bin letztendlich auch da schon echt am Ende meiner Kräfte gewesen. Ich habe auch echt ganz schön viel abgenommen in der Zeit, obwohl ich versucht habe, irgendwie viel zu essen und genau, und dementsprechend war dann auch die Stimmung unter den Leuten, also alle waren echt schlecht gelaunt die meiste Zeit und richtig fies zueinander mit so Ellbogen raus und ich habe mich unter den Menschen am einsamsten gefühlt, als auf der ganzen Reise, als ich alleine war.
1: Mhm. Okay, also das klingt echt eher nach so einer Albtraumerfahrung statt Traumjob. Ähm, Wenn wir jetzt gerade schon bei negativen Erfahrungen sind, hast du denn auch beim Trampen selber mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Du hast ja wirklich eine lange Trampkarriere hinter dir. Gab es da mal was?
0: Also ich hatte früher hier oder da mal Erfahrungen, die irgendwie nicht so cool waren, jetzt nie irgendwie was richtig Schlimmes passiert, aber halt, man lernt ja auch mit der Zeit beim Trampen. Am Anfang macht man halt noch ein paar Fehler und steigt bei Leuten ins Auto, und sich denkt, oh, das war jetzt nicht so geil. Mhm. Zum Beispiel, also als ich noch ganz jung war, bin ich, also ganz jung, ich habe ja mit 14 angefangen zu trampen und es ist mir mal so mit 16, 17 passiert, also ein paar Mal auch, dass ich bei Typen eingestiegen bin, die halt irgendwie dann angeben wollten und dann ultra schnell gefahren sind oder mhm. so. Ja, und dann gab es schon Situationen, wo ich so dachte, ja, da hätte ich jetzt nicht mitfahren müssen. Und eine Situation war auch ganz am Anfang dieser Reise, da bin ich auch einfach unbedacht in ein Auto gehüpft, weil ich mich selbst unter Druck gesetzt habe, dass ich schnell vorankommen wollte. Und deswegen hat mir das Universum direkt mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und mich in ein Auto geschickt von einem Typen, der ziemlich creepy war. Ich weiß bis heute nicht, ob der wirklich eine Gefahr gewesen wäre, aber der war irgendwie nicht so ganz da. Ja, der schien völlig neben der Spur zu sein und hat sich dann irgendwann angefangen, im Schritt anzufassen, während ich geredet habe. Aber halt auch nicht so, dass er mich dabei listend angeschaut hat, sondern dass er halt einfach weiter auf die Straße geguckt hat und irgendwie so ein bisschen abwesend schien. Mhm. Und ja, da habe ich aber trotzdem Panik trotzdem. bekommen, weil ich dachte, okay, seine Hand ist im die Schritt, sein schlimm. Auto war voller komischer Gegenstände wie äh, kopflose Puppen. Und ich dachte echt so, nachdem ich in diesem Auto drin saß und die Tür zugemacht habe, ist auch sofort losgerast. Und ich konnte da nicht mehr aufsteigen und dachte mir, ach nee, warum bin ich jetzt hier eingestiegen?
1: Und dann hast du gesagt,
0: nee, lass mich wieder raus? Genau. Und dann habe ich halt gedacht, okay, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe an meine alte Mitbewohnerin gedacht, die war so Self-Defense-Teacher, und die hat zu mir gemeint, okay, wenn du dich von einem Mann jemals bedroht fühlst, der dir irgendwie zu nahe kommt oder so, normalerweise wollen die eine Opferrolle von der Frau. Und wenn du dann das Gegenteil machst, wenn du da dominant wirst und wütend wirst, dann hast du oftmals auch schon gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich dem einfach sagen, was der zu tun hat. Und dann bin ich halt so ein bisschen aufgestanden, das war so ein Transporter, wo ich auch relativ gut stehen konnte, und habe dem wirklich ganz nah ins Gesicht geschrien, halt jetzt sofort an! Und dann bin ich zur Tür gegangen und habe meine Autotür aufgemacht und habe gesagt, wenn du jetzt nicht anhältst, dann springe ich aus dem fahrenden Auto so. Und es war ja mitten am Tag, mitten auf der Autobahn und hatte natürlich Panik bekommen und ist rangefahren und hat mich rausgelassen.
1: Okay. Wow. Huh. Okay, wir sind safe, <lacht> alles ist gut. Ähm, ich bin hier. <lacht> du bist da, du bist bei uns. Lass uns noch ganz kurz über, also zwei Dinge. Eine Sache muss ich noch fragen, du hast eben gesagt, du hast mit 14 angefangen zu trampen. Äh, ja. Was hat deine Mutter dazu gesagt?
0: <lacht> ja, die war natürlich nicht so begeistert. <lacht> Mhm. Ich stand damals vor der Tür an einem Wochentag mit gepacktem Rucksack und wollte gerade rausgehen. Meine Mutter war, muss man dazu sagen, die war immer sehr easy und nicht besonders streng, was natürlich manchmal gut, manchmal schlecht war. Und dann habe ich mir an dem Tag gedacht, ah, ja gut, dann tue ich jetzt einfach so, als würde ich zu einer Freundin gehen und wollte halt irgendwie gehen. Und dann hat sie so gesagt, äh, wo, wo gehst du hin? Und dann habe ich umgedreht und habe nur so gesagt, ich trempe nach Berlin. <lacht> von wo, wo aus? Gesagt, wo von, München. von München. Von München, aus. Ah, ja. genau. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ähm, nee, das tust du nicht. Und dann habe ich gesagt, ja doch, das tue ich schon. Und dann haben sie gemeint, nein, ähm, du machst jetzt die Tür zu und gehst wieder ins Bett, weil morgen hast du Schule. Und dann habe ich gesagt, okay, Mama, guck mal, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du sagst weiterhin nein, sperrst mich quasi ein. Ich werde es früher oder später sowieso tun, aber ohne dein Wissen, denn du kannst mich nicht für immer einsperren und ich werde ja früher oder später bei einer Freundin oder einem Freund übernachten können. Und du wirst nie davon erfahren. Nummer zwei, du lässt mich jetzt gehen, ich werde dich regelmäßig updaten und ähm, ich werde dir von jetzt an alles immer erzählen, du wirst immer wissen, wo ich bin, was ich tue und ich werde dir jede halbe Stunde sagen, wo ich bin und in welchem Auto ich sitze. Ja und dann habe ich meine Mutter im Moment angeschaut und hat irgendwie gemerkt, so okay scheiße, das ist Erpressung, sehr schlau, mein Kind und hat gesagt, ja, dann ruf mich bitte jede halbe Stunde an, viel Spaß. <lacht> Genau, und dann bin ich los.
1: Und es hat geklappt, ne? Ohne
0: Ohne irgendwelche Probleme, war super.
1: Ja, und meine zweite (lacht) und tatsächlich auch schon letzte Frage ist, du bist so viel unterwegs gewesen, wir haben es eben gehört, ab 14, du hast diese Riesenreise gemacht. Wenn du so viel unterwegs immer bist und von einem Ort zum anderen reist, wie schwierig findest du es da auch mal an einem Fleck zu bleiben? Also zum Beispiel jetzt zu sagen, ich bleibe jetzt einfach mal in Deutschland für eine Zeit lang.
0: Unfassbar schwierig. Mhm. (lacht) Ja, ich ich bin gerade dabei, so ein bisschen Artikel oder sowas zu verfassen über die negativen Aspekte des Reisens Mhm. und da ist auf jeden Fall das auch ganz oben mit dabei, dass wenn du einmal an so vielen Orten warst und so viel gesehen hast, irgendwie diese Gastlosigkeit nur noch schlimmer wird. Weil du irgendwie das Gefühl hast so, okay, an dem Ort habe ich mein Herz gelassen, da hatte ich so geile Erfahrungen, da würde ich gerne mal wieder hin. An dem Ort war es super cool, da habe ich das und das erlebt, da habe ich das und das gelernt, da würde ich mal wieder hin. Und gleichzeitig denkst du dir, oh mein Gott, da sind noch so viele Orte. Wenn ich jetzt hier bleibe, werde ich all diese Orte nicht sehen und dann könnten mir so viele Lehren wegbleiben. Und letztendlich ist es ziemlich schwer und das Schwerste jetzt gerade bei mir, das Schwierigste für mich jetzt gerade ist auch, weil ich... Langsam eigentlich settlen möchte. Also, jetzt nicht so richtig settlen, ich will jetzt nicht irgendwie Hauskinder und so weiter, aber ich würde gerne mal so ein Nest haben, nur ich kann mich absolut nicht entscheiden, wo ich hin will. Also, es ist einerseits okay, Berlin war so ein Base für mich, hier fühle ich mich ganz wohl, hier ist ganz geil, aber gut, hier gibt es keinen Strand, hier gibt es auch keinen richtigen Schnee. Hm. Nee. Aber, <lacht> aber kalt. geil, es ist sein Ja, ja, geil. Also, immerhin ist es grauenkalt. Ja, also. Genau, und es gibt halt einfach, ja, es ist schwer, es ist wirklich schwer. Ich denke mal, dass ich nie so wirklich wahrscheinlich an einem Ort bleiben werde, sondern immer so ein bisschen vagabund in mir stecken wird so und ich von einem zum anderen Ort immer wieder mit größeren Abständen jetzt mittlerweile reisen werde.
1: Nick Jordan war das, Trampexpertin und Vagabundin. Und übrigens findet ihr sie auch wirklich genau unter diesem Namen bei Instagram. Nick Jordan Vagabonda heißt sie da. Und ähm, da könnt ihr euch auch nochmal angucken, wo sie schon überall war. Oder ihr checkt einfach später mal deutschlandfunknova.de. Hier kommen nämlich im Laufe des Tages auch noch Infos und Fotos zu ihr. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.